1: Hola, hola, hola gente, ¿cómo andan? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. No sé si escuchan los pájaros de fondo, pero ya en este momento estoy aquí en Junín. Eh, llegué ayer, ayer a la noche, eh, en el tren porque mañana me estaría yendo a las cataratas. Eh, un viaje súper improvisado, la verdad. Pero bueno, me viene buenísimo porque hace un montón que no, que no me movían y ya me estaba generando mucho dolor la abstinencia, eh, así que bueno, nada, feliz, feliz con eso, pero teniendo que hacer 3 millones de cosas eh, no me da el tiempo. Ay, sí los pájaros están a full. Estamos, tengo acá en, en casa, en Junín, tenemos un patiecito gigante y se llena, se llena de un montón de variedad de pájaros, así que algo que, que realmente extrañaba un toque viviendo en, en Capital. Pero bueno, nada, les cuento que hoy tengo un episodio súper, la verdad... Eh, la idea era hablar de otra cosa, estoy hablando, no me voy a hacer la misteriosa, estuve hablando con Luna, ustedes ya saben que Luna es una peruana que está viajando por el mundo hace seis años ya, nunca volvió, ella salió y no volvió, eh, así que es una de las que vive viajando y muy, muy, muy lento, también es de las mías, de las que se queda varios años a veces o varios meses en cada país, y lo que tiene... Con Lunita, es que en realidad lo que nos pasa y que nos reíamos mucho hoy mientras grabamos el podcast es que cada vez que, que logramos coincidir en, en tiempo y en calidad de Wi-Fi, terminamos colando hablando como tres horas en conexión. Y si bien capaz el podcast termina durando una hora, nosotros estamos hablando un montón antes y un montón después. Entonces, después no me acuerdo yo qué es lo que hablamos grabado y qué es lo que hablamos. Eh, digamos, detrás de, detrás de escena, porque como es lo mismo en realidad, yo siempre siento todo como una charla, después hay cosas que capaz doy por sentada, que ustedes ya saben, en realidad no, porque lo hablamos antes de empezar a grabar, así que primero principal le pido perdón por eso, porque la verdad que hay, hay cosas que yo creí que ya habíamos hablado y según ella no, así que bueno, capaz hay baches ahí de, de información que no se sepa. Mi idea era que hoy pudiésemos hablar de su viaje por África, pero bueno, pasaron cosas, entre ellas que empezamos a hablar de que ella me estaba contando de cierta crisis y bueno, que después nos vamos a explayar en otro episodio. Pero a mí me, ella estaba preocupada, pero a mí me resultaba como un, eh, ¿por qué esto? Porque está viajando hace mil años, se va a cumplir su nuevo aniversario ahora en diciembre. Está en un continente que, nada, ya sabemos por lo que nos ha contado también Laura Sarino, África te bombardea con situaciones... Eh, por todos lados, todo el tiempo Entonces es lógico que te sientas Sobrepasado emocionalmente Entonces, nada, como que colgamos hablando de eso Y cuando nos pusimos a grabar Nos dimos cuenta que nos habíamos quedado En realidad mucho antes en su viaje Este que arrancó hace seis años Entonces, bueno, al final Ni siquiera lleg terminamos llegando a África Con todo lo que hablamos antes Pero bueno, la verdad que el episodio estuvo buenísimo Porque la vida de Luna es impresionante O sea, yo la admiro muchísimo Me parece una mina fuertísima, aunque también hablábamos esto detrás de cámara, que yo no puedo creer ella la cantidad de cosas que logró y ella no puede creer la cantidad de cosas que yo logré y nos tirábamos flores mutuamente cuando en realidad yo decía, no, pero yo la verdad que no hago una mierda y ella de su parte también. <risa> o sea, una autoboycoteadora terrible las dos, pero como siempre, ¿no? Capaces de ver el logro en la otra, así que igual está buenísimo hablar con alguien que te tiras un poco de flores así que nada, estuvimos hablando de, de todo lo que pasó, entre que ella salió Haciendo dedo por primera vez a un barco, salió de Venezuela a Trinidad y Tobago y después hablamos de cómo finalmente llegó también en barco a Europa y cómo terminó en Emiratos Árabes que terminó laborando un año ahí. Por primera vez en todo su viaje eh, frenaba para poder trabajar y tener algún ingreso porque ya estaba como muy en la lona. Así que de eso hablamos en el podcast que la info les va a venir súper bárbara, aparte de que es un placer escucharla porque las historias y las anécdotas que tiene son impresionantes, pero bueno, además hay un montón de datos útiles y quedamos ya, obviamente, para la próxima edición que tenemos que hablar y profundizar en su viaje por África y también, obviamente, podemos profundizar en todos los temas de las crisis que yo le contaba a ella y me encantan las crisis, la verdad, fan de las crisis. Eh, no sé si, bueno, no sé si quieren en astrología o no, yo sí y yo me autoproclamo, o sea... Eh, Abrazo muy fuerte mi, mi escorpioneidad, la verdad que me súper identifico en, en las cosas malas también, debo decirlo, pero bueno, en las buenas súper eh, y todo esto de, de hundirme en las crisis y después salir renaciendo como ave fénix, me encanta y es muy parte de mi vida. Así que yo le dije, tenés una crisis, boluda, hablemos. Y yo te juro que te, te ayudo a salir de ahí porque me encanta. Eh, me encanta ayudar a transitar a la gente en las crisis. Me parece impresionante. Así que bueno, me voy a callar porque si no pasa lo mismo de siempre que me cuelgo hablando y nunca pasamos a los episodios. Y me voy a callar en este momento. Sin antes recordarle que obviamente tienen todos los links para que la contacten a Luna acá abajo en la descripción del episodio. Los links a los cafecitos, a las birritas si les pinta colaborar. Los links a comprarme el libro que todavía sigue en venta, obviamente mi libro de Irán. Eh, ¿Y qué más les tengo que decir? Bueno, tienen descuentos, hay cositas y me encuentran en las redes como arroba titín round the world Con esto me despido y nos vemos en el próximo episodio. Hola, gente. Muy bienvenidos bueno, otra vez a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Estoy acá con Luna. Yo sé que ustedes se acuerdan de Luna. Es más, es una de las personas que más me pidieron que vuelva al podcast porque nos quedamos ni siquiera en la mitad de su historia, o sea... Pero bueno, es porque también tenemos este problema de que las dos no sabemos cómo cortar una conversación. De hecho, les voy a decir, estamos acá hace más de media hora conectadas y nos colgamos charlando. Eh, y nunca nunca grabamos, siempre terminamos hablando como tres horas de las cuales grabamos capaz una. Pero en el medio pasan cosas, ¿viste? Nos terminamos hablando de cualquier pavada.
0: Muchas realidad Son cosas, cosas relevantes que tienen que
1: ver con los viajes, pero bueno. Sí.
0: ¿Cómo estás, Lunita? Oh, hola, Angie. Bien, bien, bueno, sí, bien, no puedo creer, de verdad pensé que ya nos íbamos a quedar sin la segunda parte del podcast porque, no sé, han pasado meses y estaba súper difícil conseguir wifi y, bueno, por fin aquí estoy, con suerte, así que, que bueno, feliz, feliz sí. de conversar contigo, de iluminarme un poco, llenarme de energía. <risa> ¿Y eso.
1: Sí, estábamos justo hablando con Lunita que está pasando por una etapa medio de desmotivación eh, que suele pasar en los viajes, sobre todo cuando viajamos tan a largo plazo, o sea ¿cuánto hace que estás ahí? ¿cuánto hace que estás en África a todo esto?
0: Uy, ya creo que ya unos más de 10 meses, tal vez Sí. Claro. creo que ya voy por los 11 meses, tal vez, se ha pasado muy rápido, la verdad, yo siento que no sé, de verdad. Para mí, siento que todo esto ha pasado en un mes, pero ya son 10 meses. Y, a fin de año, justo hoy estaba viendo el calendario. <ríe> eh, a fin de mes, voy a cumplir ya sí. seis años viajando y estoy, de repente creo que es eso, es la crisis de los, de los, de, de todos estos años de viaje y pensando como, qué he hecho con mi vida o qué estoy haciendo, ¿sabes? No me arrepiento de absolutamente nada, pero simplemente es como una catarsis, ¿sabes? estoy haciendo como procesando todos estos años, todo este tiempo y estoy entrando un poco como en desmotivación, como que no he hecho lo suficiente y ya son tantos años. Bueno, no sé, la verdad. Algo así. Algo está pasando en mí.
1: <risa> Algo está pasando, sí, pero... Es bueno, yo claro, soy muy fan Fuerte. de las crisis... <risa> A mí me encantan las crisis. O sea, la paso muy mal cuando tengo una crisis, obvio. Pero me encanta porque sé que, que, que es como el fin de algo que ya no sirve y se viene un recomienzo. Entonces, está buenísimo igual transitar esa crisis. A mí, yo, o sea, no sé si, si sos de creer en la astrología o no, pero yo soy escorpiana y somos muy fan de, de uh -huh. esto de así de, de crisis y después renacer de las cenizas como si nada. Entonces, yo le tengo un poco de cariño a las crisis porque para mí es, ya está, significa que hay algo que tenés o que venías trayendo que ya caducó y tenés que limpiar uh -huh. eso y salir a ver con algo nuevo, entonces, nada, sí, a mí me encanta, Luna me estaba pidiendo perdón, sí, me decía, como... Ay, perdón que te use de psicóloga, no sé qué, pero a mí me encanta, yo amo, amo y sobre todo cuando la gente está en crisis, es así, contame, contame y veamos qué está pasando. <risa>
0: gracias, de verdad me, 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 me abriste un camino de luz por ahí para, para trabajar con esto porque porque así hay mucho que reflexionar muchas cosas que, que procesar igual de todo este tiempo y, y bueno y sabes que yo creo que a veces igual las crisis o los cambios no sé, se manifiestan a través de la salud, porque yo estuve un poco enferma hace dos semanas y yo creo que es como que mi cuerpo me estaba diciendo algo, sabes, como que a avisándote de algo, a veces son cosas emocionales que se manifiestan, no sé, externamente por algo, alguna dolencia, algún, alguna molestia física, y yo creo que fue eso. Así que, qué bueno, ahí estoy en ese proceso y, y bueno, <ríe> sí, se vienen los seis años pronto y han pasado muchísimas cosas que de hecho tengo que procesar y escribir y, y en algún momento compartir. <ríe> Sí, pero aparte eso, pensá que, o sea, estás diciendo hace 10
1: meses que estás en África, o sea, no estás en Europa eh, uh -huh. latina, ¿entendés? estás en África, o sea, con las millones de cosas que te deben estar pasando, uh -huh. es lógico que no, no hayas tenido tiempo de procesar, eh, más encima, se te vienen los seis años, o sea, imagínate, es una bomba emocional terrible, es lógico que estés así como no, no sabiendo qué te está pasando, o sea, tiene todo el sentido del mundo, así que, Nada. Ah, Gracias. Perdónate, Gracias dejate sentir por... esa esa confusión.
0: Esas emociones, sí. sí. Sí, sí, aquí estoy con una mezcla de todo. Pero pero bueno, eso. Nos habíamos quedado bueno, creo igual... en el capítulo, porque como te digo, eso sí. de ver la vida por capítulos ahora, ahora lo veo así, como la etapa en la que estuve por acá, por allá.
1: Nos habíamos quedado que fuiste a... A los países árabes, en Dubái habías estado, ¿no? Trabajando.
0: Sí, 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 sí. Uh, o nos habíamos ¿Qué quedado la... por los barcos, no me acuerdo. Sí, que sí la, la... La... digamos que ya llegué.
1: Claro, no habíamos, era la primera vez que trabajabas, ¿no? Que, que habías decidido parar para trabajar. Sí, sí,
0: sí. Algo así. En en, en cuatro años, digamos sí. Había llegado a Emiratos. Mmm, Sí, o sea, primero estuve, cuando salté de continente, o sea, cuando salí de Latinoamérica, fue cuando empecé a hacer dedo en barcos, barco stop. Es verdad, ¿cómo saliste de Latinoamérica? La es
1: verdad, creo que eso no lo hablamos. Tienes razón. ¿Cómo saliste no de Latinoamérica? Sí, creo
0: que nos, nos, quedamos, nos quedamos en el primer ride que hice para salir de Venezuela a Trinidad y Tobago. Y ya, bueno. En fin, sí. eso me abrió me abrió las puertas a un nuevo universo, a un mundo paralelo, que era el mundo de los veleros y los navegantes. Y comencé a navegar por el Caribe en, en diferentes islas, eh, a dedo también, en estos veleros, eh, que fue toda una experiencia. Y, y anduve por ahí como, no sé, unos seis meses de isla en isla hasta que conseguí un barco que cruzaba el océano Atlántico y llegaba a Europa. Que en ese momento no pasaba uh -huh. así, ni por, de verdad no pasaba por mi mente llegar a Europa, porque yo no tenía ni un peso. Y decía como que, o sea, Europa no es el lugar para llegar sin dinero y, y en estas condiciones. Claro. Pero se dio y al final, esa es una parte mía que extraño un poco, ¿sabes? Como que antes, ya, yo sé, no tengo que aferrarme al pasado, pero antes era como que yo iba positivamente, así al 100%, como que ya hay un barco que se va para Europa, me voy, hay esto, me voy. Ahora es como que lo pienso un poco, ¿sabes? Y, y no es que esté mal, porque igual uno tiene que pensar las cosas, pero antes me llegaban mil cosas positivas cuando se trataba de, de comenzar algo nuevo, y ahora me llega primero como que lo negativo primero, como que, ay, ¿qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa lo otro? y ya luego recién veo el lado el lado bueno de la situación entonces en ese sentido siento que he cambiado pero bueno es necesario es parte es, de la vida creo y es la edad o sea <risa> y es eso es, es horrible eso. darte cuenta
1: pero es es eso es, la, es, lo que es, es madurar todos, eso significa ¿sí? madurar qué va a ser Exactamente. porque aparte también cuando tenés cuando tenés experiencias es como empezás a ver lo, lo negativo mm -hmm. porque Capaz te pasa, ¿entendés? Como que cuando sos chico no, no, no te das cuenta de lo ne de, sí, de las cosas negativas que pueden pasar porque no tenés la experiencia y crees que todo está bueno. Pero después cuando empezás a vivir cosas malas, después te podés anticipar a lo malo. Entonces, nada, tiene tiene que ver con madurez. A mí también a veces me da bronca conmigo misma ser una persona madura.
0: ¿Cierto? Pero es bueno, como que no, se supone que pero está pero bueno. Sí, sí antes me... <risas> Sí, claro, o sea, es parte del proceso de la vida, yo creo, como tú dices, parte de crecer y, y bueno, eso, o sea, lo, los riesgos siempre han estado ahí y yo siempre fui consciente de eso, solo que ahora tal vez veo esa parte primero, ¿sabes? Y luego ya doy los siguientes pasos, pero igual sigo siendo, o sea, a veces igual me sigo guiando por el corazón, esa parte era muy bonita, ¿sabes? Los primeros tres años viajando como dejarme guiar totalmente por el corazón, por la intuición, por lo que sienta, me ayudó muchísimo porque, no sé, fue un empujón muy grande, ¿sabes? Como, como seguir mis propios instintos. Pero bueno, así fue como salí de, de, así fue como llegué a Europa, en este velero, era un velero que llevaba cinco personas y, y bueno, ellos iban o Iba sea, a ser más o menos un mes Fuiste porque,
1: por el océano. Perdón,
0: uh -huh.
1: ¿fuiste sí, sí porque quisiste, eh, porque lo encontraste, digamos, encontraste este barco y dijiste, uh, qué bueno, o tenías ganas de ir a Europa? O sea, era tu... <risa> ¿O fue porque, ay, bueno, hay un barco <risa> el... que va a Europa, voy?
0: <risa> Me voy. <risa> no, no, la verdad fue... Primero yo estaba en el Caribe, pasando de isla en isla, hasta que en un, en un punto, en un momento... Yo ya estaba como en, una, ya estaba como en medio del, del, no sé cómo decirlo, en medio del agua, ¿sabes? O sea, estaba en medio del Caribe y, y no había salida porque ya era todo islas alrededor. Entonces era como que para dónde voy. Y esa idea de cruzar el océano, yo la tenía ya desde hace un tiempo atrás. Había conocido a una chica como varios meses antes que me había contado que ella cruzó el océano Atlántico, pero en el sentido contrario, desde algún lugar en África hacia Brasil, entonces fue como que wow, qué tal experiencia, me gustaría en algún momento intentarlo, ¿sabes? Pero mis intenciones no eran ir a Europa, porque como te digo, en ese momento yo estaba en quiebra y era como, ¿cómo voy a llegar así, sabes? Igual, claro. sabía más o menos cómo manejarme, pero Europa era otro continente, se supone que las cosas allá son más caras y que no sé qué, entonces era, era, era un reto, pero... Eh, se dio la oportunidad y como que no lo pensé mucho y dije, bueno, ya, ¿por qué no? Aparte ya había estado como navegando un poco en las islas del Caribe y, y dije, bueno, sería una gran experiencia. Y ahí estaba yo, en el barco, metida para, lista para cruzar el océano. Primera fila. Y, y eso, así fue como, como llegué para allá. Sí, fue toda una experiencia, Aunque de llegué. verdad a Portugal y me di cuenta lo reafirmo aquí porque hice una publicación en Facebook en la en la página que tengo ya hace años, ¿no? Porque eso fue en el 2018, tratando de de contar un poco sobre esa experiencia y la gente me pregunta como cómo se hace o dónde buscar. Hay páginas para buscar, hay grupos en Facebook hay, uh, bueno, la mejor estrategia es caminar por las marinas, por los puertos, conversar con la gente, hacer amigos por ahí. Y, y más o menos es así como funciona, ¿no? Hasta que alguien te avisa que hay algún barco buscando gente o algún barco va a salir, una cosa así. Pero personalmente <ríe> fue duro porque creo que no soy una buena navegante. Me da mucho mal de... Eh, no sé, me da Ay, muchas no. náuseas estar en el, el agua así y me la pasé vomitando muchísimo. Así que ellos tardó? iban hacia España. Pero ellos, fueron más o menos 18 días para mí, porque ellos continuaron. Yo me quedé en Portugal mm. y ellos continuaron hacia España. Y, pero ellos eran polacos, todos polacos. Eran cuatro personas de Polonia y yo. Y... Y eso, sí, fue toda una experiencia, fue como andar en una pequeña isla flotante en medio del océano, eh, pero bueno, llegué, y tuve muchísima suerte también de que cuando llegué a, cuando ya estábamos por llegar a Portugal, yo estaba como súper nerviosa, como todas esas historias de de gente llegando a Europa, especialmente latinos, y, y me acordé de todas las preguntas que me podían hacer o preguntarme cómo voy a sobrevivir y esto y lo otro, y no tenía nada para probarles que podía sobrevivir allá. Claro. Pero bueno, las cosas se dieron de una forma muy, muy bonita, muy mágica. <risa> Nunca pasé por migraciones, el, el capitán bajó con los pasaportes y volvió y me dijo, bienvenida a Europa me dio mi pasaporte, no. ya estaba sellado, y yo estaba como, ¡no! Y ese día era no. mi cumpleaños, ¿sabes?
1: ¡Ay! Bueno, espectacular. ¡Sí!
0: Ese día era mi cumpleaños y yo estaba como, wow Ya, es mi regalo. Y les pregunté como, ¿qué pasó, no? Me dijeron que, bueno, en primer lugar, los pasa el color de los pasaportes de Polonia es el mismo que mi pasaporte peruano. Entonces, me contaron que vieron los pasaportes, sellaron todo, luego cuando estaban registrando... Ahí vieron que yo no era ciudadana europea y les dijeron que yo solo podía estar tres meses y, y que me avisen y ya está. <ríe> y así fue. No, buenísimo. <ríe> sí, y ese fue mi paso por Europa, que fue así rápido. Luego continué por Europa del Este hasta que llegué a Turquía y luego fui a Irán, que fue maravilloso. <ríe> y, y luego ya dije, no puedo seguir así. Estoy muy en bancarrota, tengo que tratar de conseguir algo. Vi el mapa y de todo lo que había alrededor, Emiratos Árabes estaba ahí al frente y dije, ya, podría ser una oportunidad. Si voy allá, consigo un trabajo, junto un poco de dinero y, y eso. <ríe> y así llegué a Emiratos Árabes. Y ahí fue
1: donde estuviste Por... a trabajar. Eso sí me acuerdo que lo habíamos hablado. Ahí... Pero bueno, entonces Sí, creo que eso lo hablamos a la parte... antes de grabar,
0: no sé. Que hemos hablado de tantas ¿Sí? cosas.
1: Ah, es que claro,
0: esa... sí. bueno, vamos a
1: pedirle perdón a la gente porque pasa esto con Lunita. Eh, ya les digo, sí, estuvimos que hablamos hablando mucho. 40 minutos antes de grabar, entonces no me acuerdo claro, qué es lo que hablamos entre nosotras y qué es lo que le estamos contando a ustedes en realidad. Así que vamos a pedir perdón. A mí me suena que lo, Sí, los perdón gente. Sí que lo hablamos. Eh,
0: sí, sí, pero, bueno, pero yo, yo creo que lo hablamos antes de grabar Sí, de grabar. la verdad no me acuerdo bueno, entonces,
1: bien contanos ah, <ríe> Contanos sí. sobre
0: Yo creo, ¿De ¿sabes qué creo Angie? ¿De Sí eh, ya, ahora, ahora te cuento Pero yo creo que <ríe> Que el día que, que nos encontremos en persona De verdad, no sé, nos vamos a mandar un par de horas más de un par de horas hablando no, de cualquier cosa.
1: Días, días enteros, o sea. Sí, sí, sí. La verdad
0: no, no, es impresionante. Sí. Tenemos que grabarlo eso
1: ¿eh? ¿eh? Sí, 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 sí. No, pero aparte a mí me asombra, o sea, yo, viste, igual uno viajando como que te haces súper sociable, igual es como que hablas con la gente como si nada. Pero a mí me asombra que, o sea, literal, estamos, es la segunda vez que hablamos en nuestra vida, y hablamos, pero de cosas re profundas, así de una. Nos contamos, tipo, nuestros peores mambos y los peores traumas. Y, por favor, necesito ayuda y no sé qué. Como si nos conociéramos toda la vida. Es impresionante. Hablamos de cada cosa. Sí,
0: sí, es verdad. Y es la
1: segunda vez que hablamos de nuestra vida, o sea.
0: Sí, no, sí, sí. Como que nos, nos mandamos media hora o un poco más hablando de... Y se pasa tan rápido el tiempo que no ni lo nota. Como que, ah, esto, lo otro... Pero bueno, no, y la otra vez fue pool. peor, fueron Entonces, como
1: tres horas.
0: Sí, no, la otra vez fue, pero de verdad no sé, de verdad, grabamos una hora, pero hablamos como tres horas en total. Fue, sí, sí
1: sí, fue. sí, 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 y fue sí, como, yo bueno, me senti... hay que cortar porque <risa> si no seguíamos.
0: y No, y, y tengo que confesar que yo me sentí muy culpable cuando terminamos, porque terminamos la conversación, cortamos la llamada y yo dije, ay, ¿qué hice? Porque sentí que hablamos de tantas cosas que dije no creo que, que ella vaya a subir este podcast porque es demasiado porque porque quién lo va a escuchar es mucho y no sé qué pero pero bueno aquí estamos con la segunda parte
1: sí porque Recargados. aparte la gente lo reclamaba o sea les gustó así que no
0: Ah, qué bueno pero bueno enfoquémonos bueno, sí, no que hoy realmente todos hay los que están de escuchando tiempo. el podcast Sí, sí, hoy hay límite de tiempo para las hoy dos partes,
1: así que... Para dos partes. Luna se tiene bueno. que ir a dedo después de este podcast, ya es de noche. Dios mío.
0: Ah, dale, ya. Y las 5 y 40 por acá. Ahí vamos. Enfoque. Entonces, enfócate. estábamos... Emiratos. <risa> sí, estábamos en Emiratos Árabes, que llegué y... Bueno, venía de Irán, que también salía dedo de Irán en un barco. Llegué a Emiratos Árabes con lo que tenía puesto, con mi mochila de 5 kilos... Y, y con la esperanza de encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, para todos los que se pregunten, wow, Emiratos Árabes, donde todo es lujo, glamour, oro y todo eso, bueno, no es tanto así. O sea, sí, pero no. Entonces, a los que piensen que uno vaya y se vuelve rico en tres meses, bueno, no, no es tanto así. Eh, yo tenía esa idea, más o menos. Y dije, bueno, trabajo un par de meses en lo que salga, Junto un poco de dinero y continúo. Pero las cosas son muy formales allá. En realidad, si consigues un trabajo, la empresa que te contrata te, te, te hacen la visa y todos los, los papeleos y todas las cosas. Así que ténganlo en cuenta. Para quien considere esta opción en algún momento, <ríe> hay que tenerlo en cuenta. Y, bueno, yo tenía mi visa por un mes porque en ese tiempo necesitaba visa para entrar a en Emiratos, ahora ya no. Con pasaporte peruano, oh, no. ojo para todos, ya no se necesita visa. <risa> en ese Buenísimo. tiempo la necesitaba y sí, sí, tenía visa por, por un mes, que me costó carísimo. Fue, bueno, para mí carísimo en ese tiempo, viajando así con poco presupuesto, eran 150 dólares por un mes. Y, no, carísimo.
1: Y pagué. Re caro. Sí, sí, pagué. O sea, con poco presupuesto, pagué por mucho presupuesto.
0: Sí, es es súper caro, es una visa súper cara, y el tema era que, que claro, eso era casi lo último que tenía, lo que había juntado en Europa, tipo, vendiendo pulseritas y esas cosas, y ahí se me iba, todo el dinero en la visa, <risa> todo el dinero en la visa, entonces, pero yo en ese momento traté de ponerme fuerte y dije, ya, llevo cuatro años viajando, esto fue en el 2019, eh, he hecho todo este recorrido a dedo, digamos, desde que salí de Perú. Ahora estoy aquí en Emiratos Árabes, exactamente en Dubái. Y he hecho todo ese recorrido a dedo y de esta forma, así que tiene que ser por algo. Debe haber una razón detrás de todo esto. Y aquí estoy y tengo que encontrar un trabajo. <risa> y la gente me decía, ¿estás loca con visa de un mes? ¿Quién consigue trabajo aquí en un mes? Eso toma tiempo. Deberías haber sacado la visa de tres meses, que no sé qué. Pero la de tres meses costaba como 450 dólares. Así claro, que no. O sea, no imposible. Gracias. <risa> sí, imposible. Así que yo dije, bueno, no. Tengo, tengo un mes y tengo que conseguir un trabajo. Y solo para mencionarlo, Couchsurfing funciona muy bien en Emiratos Árabes. Así que conocí Ajá. gente muy linda a través de la, de la aplicación, que en ese tiempo estaba bloqueada. Se necesitaba usar. VPN, pero ahora VPN. ya no. Así que, sí, sí. Así que, sí, en ese tiempo estaba bloqueado, pero funcionó muy bien. Tú sabes la magia de la vida y uno conoce gente incluso fuera de Couchsurfing. Conocí mucha gente hermosa y ya. Y empecé a postularme a los trabajos, empecé a buscar, vi que los sueldos estaban por debajo de lo que yo había pensado y dije, no puede ser, tengo que hacer un currículum, ¿sabes? Presentable, hacer una cosa y empezar a buscar... Trabajo en cosas que no me había imaginado. Por ejemplo, no sé, trabajos en oficinas, ejemplo, en diferentes empresas. Claro. Eh, terminé trabajando, para resumirlo, terminé trabajando en una empresa de petróleo y aceites, lubricantes para autos, petróleo industrial y todas esas cosas. ¿Qué? Imagínate que jamás Listo, me hubiera imaginado. Claro, no, y terminé, porque yo llegué y dije, voy a conseguir un trabajo temporal, de repente en un restaurante, en algún lugar, trabajo un par de meses y me voy. Como te dije, no era así. Y bueno, tuve las entrevistas en esa empresa. Al final, todo bien, pasé todo el proceso y me quedé ahí a trabajar en marketing y ventas. Tenía que, la empresa exportaba estos contenedores gigantes de productos a diferentes países y ahí estaba yo, mi misión era conseguir clientes de todas partes del mundo. Y, y bueno, yo feliz porque fue toda una experiencia de verdad contactar con gente de países, no sé, yo nunca había conocido gente de Turkmenistán, eh, no sé, de, de diferentes lugares. Fue toda una experiencia trabajar con gente de diferentes países, vivir en Emiratos Árabes, compartir casa con... No sé, tenía roommates de Nepal, de India, de Filipinas, de todas partes. O sea, fue toda una experiencia. Y, y me quedé Ay, ahí más de lo pensado. <ríe> me quedé más de lo hiciste pensado. para
1: renovar la visa?
0: Ah, al final ellos me hicieron todo. O sea, te contratan y te hacen, te hacen un contrato. Ellos se encargan de pagar la visa de trabajo, de pagar por todo, ¿sabes? Ah. La empresa hace todo. Pero hay un pequeño detalle. <risa> eh, ah, te lo estoy contando así súper resumido por el tiempo, pero para los que quieran preguntar más, <risa> pueden ahí escribirme. O de repente en algún momento, muy futuro, cuando se me dé por escribir, voy a hacer un post detallado de cómo funcionan esas cosas allá. Pero los contratos son de dos años en, en, en todas las empresas. O sea, lo, hay un periodo de prueba, pero... Ah, generalmente te dan okay. una residencia y una, un carnet, son dos años ¿sí? obviamente yo, imagínate llevaba viajando cuatro años, más de, un poco más de cuatro años moviéndome de aquí para allá todo el tiempo, yo no podía imaginarme meterme en algo así o sea, firmar un contrato de tan larga duración para mí dos años era como, sabes no, me voy a sentir en prisión encarcelada pero, pero yo sabía que igual, en el momento que yo lo sienta, yo podía, después del periodo de prueba, o no sé, podía decir, ¿saben? Yo hasta aquí nomás. Igual no quería como estresarme por eso, ¿sabes? Pensé que iba a ser más duro, porque pensé que, que no sé, que me iba a volver loca al mes o a los dos meses. Eh, pero no, no fue así. O sea, el hecho de estar... En un país rodeado de gente de tantas nacionalidades, para mí era como un pequeño viaje dentro del gran viaje. Eh, claro. Algo Entonces, fue, fue toda una experiencia y, y dije, igual, si en algún momento yo me despierto y siento que ya no puedo más, que no puedo continuar con esta vida, ¿sabes?, de, de trabajo de oficina, rutinario, no sé qué, lo siento mucho, pero me voy a ir. Obviamente no, no se los dije en la entrevista. Obviamente nadie no, lo sabía. por supuesto. Pero, por supuesto. pero yo, <ríe> si no, nunca me contrataba. Pero, pero sí, lo tenía en mente. Y tenía un gran sueño, ¿sabes? Tenía una gran motivación que era, bueno, yo no veo a mi familia, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a nadie hace años por, porque nunca volví a Perú. Y, y pensé, si me quedo aquí a trabajar, ahorro un poco de dinero, sería espectacular para, no sé, invitar a mi mamá, a ella que le gusta viajar, a visitarme o viajar juntas, o no sé. Y esa era mi principal motivación, juntar dinero para encontrarme con mi mamá, o sea, para pagarle los pasajes y que ella venga donde sea que yo, que yo esté y viajar juntas. Pero bueno. Por motivos de COVID y esas cosas, <risa> al final claro. los planes cambiaron. Sí, las cosas cambiaron. Pero bueno, eso fue como algo que me, que me sostuvo, ¿sabes? Como esa idea de que sí, lo hago por por ese, por cumplir ese sueño. Y, y al final me quedé un año. Me quedé más de lo que había pensado. Me quedé un año trabajando ¿Y dónde ahí. dónde estuviste viviendo? Y... Eh, estuve rentando, la verdad, yo traté de hacer mi vida, es que si les cuento, de verdad, estas son las cosas por las que a veces digo, tenía que haberlo escrito, ¿sabes? Porque hay muchos detalles que me debo haber olvidado, pero pasaron cosas increíbles que digo, debía haberlo escrito y tal vez a alguien le sirva toda esta información. <risa> Porque, Clara. ah bueno, vivía en una casa, vivía en una casa compartida, era una casa súper grande, y habían varios cuartos, yo tratando de economizar al 100%, ¿sabes? Con mi mente Me mochilera sí, sí, en sí. ese momento. <risa> yo como que no, ¿sabes? A ver, este es mi sueldo, esto es lo que separo para la comida, esto es lo que separo para, para la renta y eso es lo que separo para ahorrar para viajar después. O sea, yo quería ahorrar lo máximo posible. O sea, yo quería vivir al mínimo, o sea, dentro de lo posible, pero ahorrando lo más que pueda. Y entonces encontré una casa, todos me decían como que, ay, mira, que allá hay departamentos, que te puedes alquilar un piso, que no sé qué, en el trabajo, ¿no? Y yo como que, ¡Ah, no, gracias, yo ya tengo sí, mi casa. O sea,
1: no. <risa> claro.
0: <risa> yo conseguí, te cuento que conseguí una casa, era una casa grande, ellos le llaman vila. Yo creo que vila significa otra cosa en Argentina, pero bueno, allá le dicen villa, que es como una vila, que es una casa grande, donde sí. usualmente viven los emira las familias Emirati, Emiratis, pero esta casa grande la había rentado un señor de India. Y ese señor de India había hecho varias separaciones de cuartos dentro de la casa y los rentaba así, por cuartos. Entonces, habían cuartos privados y habían también cuartos más grandes. Era como un hostel, ¿sabes? Para mí era un hostel. Y, y bueno, y eso. Y había, un, había una cocina grande, gigante, donde podíamos cocinar. Habían diferentes baños y todo. Y yo renté un cuarto, una habitación, donde ya habían dos chicas. Dos chicas de Nepal, súper lindas. <risa> eh, y ellas fueron mis roommates. Pero, pequeño detalle, porque antes de rentar ese lugar, el dueño de la casa me dijo. Pero, ¿y tú? ¿De dónde eres? Porque la mayoría de gente que vivía en esa casa eran de Filipinas, de India, eh, estas chicas de Nepal, claro, sí, algunas tibos. personas de Pakistán. Sí, sí, y era como, pero ¿y tú de dónde eres? Ni idea dónde, dónde queda Perú, ni qué cosa es Perú. Yo tuve ahí que explicarme wow. a Perú, Sudamérica, Brasil, ¿sabes? Y bueno, y luego me dijo, sí, sí, pero sí. ¿tú estás segura? ¿Tú estás segura que, que te vas a adoptar? ¿Tú estás segura que puedes convivir? aquí con, con todas estas personas porque, porque no hay nadie de Perú no hay nadie aquí de tu país o sea, como que preocupado el señor estaba preocupado, preocupado por
1: claro.
0: mi adaptación
1: <ríe> mi, mi adaptación,
0: amor. ¿sabes? <ríe> y yo como que no, para mí no hay problema o sea, venía viajando estaba súper open mind y, y o sea, feliz de compartir con otras nacionalidades, con gente de otros lugares y, y eso esa fue mi experiencia y me quedé viviendo ahí. Por cierto, la renta era muy económica. Para mí era como perfecto. O sea, teníamos wifi, imagínate, todo claro. incluido, wifi, agua, luz, eh, bueno, el gas para cocinar lo compartía con las, con las chicas. O sea, todo bien. Para mí era, era había llegado al lugar perfecto, la verdad. Y, y esa fue mi vida en Emiratos. Luego conocí muchísima gente fuera del trabajo también, muchos amigos se organizaban eh, campamentos en el desierto, fogatas. La verdad, no me puedo quejar. Creo que fue un año de experiencias muy bonitas, de mucho aprendizaje, porque también tuve mucho tiempo. O sea, tenía mi propio lugar, algo que no había experimentado en muchos años. Y la primera vez que yo estaba viviendo claro. por mi cuenta, o sea, que yo me pagaba la renta, que yo esto, que yo... O sea, que yo compré mi primera olla para freírme un huevo, mi primera sartén, o sea, todo, todo así de cero. <ríe> Fue toda una experiencia y con altos y bajos, pero, pero la disfruté y aprendí mucho. Y, y eso. Y para salir, cerrar el capítulo de Miratos, se cierra más o menos así. Cuando yo decido renunciar, justo cuando ya iba a cumplir un año en el trabajo uh, acuérdate que los contratos son por dos años pero bueno yo me tenía que claro, ir porque sí. ya sentía que ya era mi momento sabes <ríe> yo ya había cumplido mi mi propósito y yo sentía que tenía que partir incluso bueno ya esas cosas no vienen el caso ya eso para el, para una próxima vez <ríe> bueno para, para cerrar el capítulo de para los que quieren más detalles me escriben por favor bueno, el tema es que para cerrar el capítulo de Emiratos Árabes cumplo un año trabajando, presento mi carta de renuncia que fue otro tema también porque me dijeron, ¿cómo? ¿qué? ¿what? ¿te vas?
1: claro, que, sí, 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 bueno. bueno lo vamos a hablar en otro sí, momento, había, porque a mí también me interesa había
0: visa de por medio y todo pero igual, ellos no se estaban portando muy bien o sea, en esa empresa, que no voy a dar nombres habían había unos problemas de administración y, y la verdad es que estaban retrasando los sueldos y esas cosas. Así que igual, o sea, para mí era como que ya, esta es como la gota que derramó el vaso y algo que me dice que ya sí. debo partir, ¿sabes? Entonces yo estaba lista, súper fresca para irme a Oman. Dije, ya, me voy de Emiratos, me voy para Oman, luego consigo un barquito, me voy para Pakistán, ya tenía visa, eh, que luego me cancelaron por lo del covid no. Y yo renuncio, ¿no? En ese momento, la historia esa del virus había comenzado en China y era algo como que, bueno, es en China. Se estaba empezando claro. a expandir por Italia, por España, pero nunca lo tomé como algo tan... Creo que al principio nadie lo tomó como algo tan grave, ¿sabes? Y yo dije, bueno, está bien, yo renuncio y de acá a un mes, seguramente todo tranqui, todo pasa y voy a estar lista para salir, así que no hay problema. Y obviamente, como todos sabemos, no fue cosa de un mes, <risa> no fue cosa de dos meses ni de tres, o sea, fue cosa de una cosa seria que, que se extendió por, por, por mucho tiempo. Y sí, seguimos. Yo, ya estaba, yo ya estaba desempleada ya no tenía trabajo y estaba esperando que me hagan la liquidación y todo el tema del pago, que también se demoraron. Y, y mientras tanto yo dije, bueno, ya no voy a seguir pagando la renta que pago, me voy de la, de la casa donde estaba, tenía varios amigos viviendo en diferentes Emiratos, o sea, en diferentes estados, y dije, bueno, voy a quedarme con ellos, me quedo un par de días por aquí, una semana por allá y así, completo el mes se acaba toda esa locura de COVID y me voy. Pero no fue así y me quedé encerrada en Emiratos Árabes durante cinco meses. Sin Ay, trabajo no. y sin casa. ¡No! Sin trabajo y sin casa, sí. Fue como todo lo que tenía en mente como que ya, en, en unas semanas, en un mes, algo de aquí, no. Fueron cinco meses que me quedé ahí, eh, home, sin trabajo, sin casa, pero con muchos amigos y amigas que, que sí, que ya son como familia y que anduve por aquí, por allá, también anduve acampando en el desierto. Tuve muchas aventuras, la verdad. No me puedo quejar porque esos cinco meses, dentro de todo el caos mundialmente, yo no estaba tan mal. O sea, al menos estaba rodeada de gente, ¿sabes?, Sí, todo bien. También con todo eso del virus, algunos amigos los, los echaron de otros trabajos que ellos tenían, que trabajaban en otros lugares. Y, y al final éramos un grupito de tres amigos desempleados y homeless, sin casa. Ay, no. Y los tres andábamos viajando <ríe> y nos la pasamos viajando, ¿sabes? Por, por Emiratos Árabes, que por aquí, que por allá. Llegamos a los rincones así... Más lejanos, no sé, los rinconcitos del desierto, dormíamos en el desierto, en la playa, la pasábamos muy bien la verdad, o sea, aunque suene, puede sonar duro porque a veces con cuarenta y tantos grados de calor igual uno empieza a sofocarse, pero pero la verdad es que sí, la la pasamos, hubo uh, de todo, pero la pasamos generalmente bien, eh, había, había toques de queda a las 8 teníamos que escondernos donde caigamos, por ahí a dormir. Nos quedamos con un amigo también por un tiempo. O sea, fueron cinco meses donde pasó de todo. Aprendí muchísimas cosas de esa experiencia en plena crisis mundial. Y, no, 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 y eso, hasta no, no, que luego finalmente... Yo ya me estaba rindiendo, ¿sabes? Que esta empresa me, me pague o que de repente ya no me iban a pagar o que no sé qué. Al final me pagaron y ya, yo estaba lista para, para irme de Emiratos Árabes después de un año y cinco meses. Y bueno, esa fue mi historia en Emiratos Árabes en resumen, lo más rápido posible. Eh, un año y cinco meses. Y de ahí... Y bueno, resulta que nos habían perdonado a todos porque imagínate, dejas de trabajar, te cancelan la visa y habían dicho que teníamos plazo, no sé, hasta fin de año, todos de estar, o sea, es una regla en general que dieron, como que nadie iba a ser multado, la gente que ya no tenía visa podía quedarse porque por lo del virus y todo, pero de un día para otro como que despertaron, cambiaron de parecer el, el shake de Miratos Árabes Cambió de parecer y dijo, desde el día 13, como que todos van a ser multados, los que ya no tengan visa y bla, ay, bla. No. Y, y ahí yo dije, ay, no puede ser. ¿Cuándo es 13? Veo mi celular y era el día siguiente. Así no. que dije, no, tengo que salir. <risa> tengo que salir porque no quiero imaginarme lo que es pagar una multa en este país, ¿sabes? Por uh, exceso de, no sé, por por exceder los días y no sé qué. Yo, ¿por qué me quedé cinco meses? Porque yo no quería volar. Imagínate, todo mi viaje había sido a dedo desde Perú a Emiratos Árabes durante más de cuatro años y yo no quería tomar un avión para tener que salir de ahí porque de alguna forma en ese momento yo pensaba de que no, ¿por qué? No quiero tomar un avión, voy a destruir todo y no sé qué. Pero bueno, al final hay cosas que no podían esperar más. Sí, que, que escapan y de tu que salir, control. Ya había esperado. Sí, sí. Y, y no sabes, ¿eh? eso, esa es una para, esta historia, algún día cuando nos conozcamos, <ríe> tenemos que hablarlo a nivel psicológico, porque, <ríe> porque fue algo duro psicológicamente, ¿sabes? Como que yo me negaba, me fui a los puertos a buscar estos barcos grandes de cargo para, para tratar de salir en un barco porque yo no quería tomar avión. No, no le tengo miedo a volar en aviones, simplemente no quería salir de esa manera, ¿entiendes? Y y bueno, sí al capaz final se sentía no se como dio. una huida,
1: una cosa así. Y sí, no era se sentía lo que, como, que
0: como esta no es la forma en la que viajo, no quiero salir así yo. Pero bueno, fue algo que yo creo que eso del virus nos cambió la vida a todos en todos los sentidos. Y, y bueno, y uno tuvo que, me tuve que volver más flexible en ese sentido y tenía que salir. Me cancelaron el vuelo que tenía a Turquía, que era de, lo más, de los más baratos que conseguí para salir. Me lo cancelaron tres veces. Y yo estaba ay, no. como, ay Dios, ¿qué hago? Me cancelaron el vuelo tres veces. Cada día que pasa se me va sumando una multa, ¿sabes? Por, por cada día. Claro. Al final, bueno, al final fui a hablar como que en migraciones, a explicar que tenían los vuelos cancelados, que, que por favor que hagan algo porque no podía seguir con estas multas. Bueno, al final uno siempre se cruza con la con la gente correcta en el camino y, y me tocaron muchos angelitos en el camino que más o menos me ayudaron, ¿sabes? Como a, con, con eso del tema del, de la de las multas y decirme, bueno, vamos a tratar de solucionarlo en el sistema y no sé qué, ya. El tema es que al final, <ríe> mi corazón que me mandaba flechazos y me mandaba en dirección a Pakistán, yo tenía muchísimas ganas de ir a Pakistán, pero en ese momento Pakistán estaba cerrado, todos los lugares a donde yo de verdad quería ir de corazón, estaban cerrados, todos esos países. Desde que me cancelaron, me cancelaron el vuelo a Turquía, se me ocurrió por ver qué países eran los más flexibles en ese momento. Primero que nada, vuelos baratos, ¿ok? Los vuelos más económicos y qué países no pedían cuarentena y no pedían este test. En ese momento no todos los países pedían test. Y fue así como encontré Serbia, en los Balcanes, en Europa del Este. Y bueno, obviamente no tenía... No tenía idea ni muchas ganas de ir para allá, pero dije, ¿qué hago? no ¿Cómo salgo de aquí? Y, y conseguí ese vuelo a Serbia, no pedían cuarentena, no pedían test PCR y así fue como terminé en Serbia.
1: A Serbia, aparte. ¿Y ahí qué hiciste?
0: A Serbia. Ahí pasaron muchas cosas también. Ah, nunca escribí nada sobre Serbia, cada vez que hablo contigo me viene una mezcla de emociones, sabes de mencionar los lugares y todo. Bueno, bueno, en conclusión, me quedé en Serbia unos tres meses, luego fue difícil salir de ahí también por el tema de que Perú había entrado en la lista roja de, know, claro. del tema del virus. Imagínate, yo no había estado en Perú hace cinco años en ese momento, más de cinco años, pero cómo explicarle a la gente de migraciones en la frontera de que, mira, mi pasaporte es peruano, pero yo no estoy en Perú. Y mira, estuve en Serbia tres meses. Como, ayúdame a salir, ¿sabes? Pero es como que no. Tu pasaporte es peruano y Perú está en la lista roja y no puedes entrar aquí, no puedes Ay, entrar es, aquí.
1: Hay un montón de esas historias y es terrible, sí. Porque es como, o sea, lo podés probar.
0: Claro, tienes el pasaporte ahí contigo, los sellos, sí. la entrada, salidas, pero, pero no, es que pero nadie pero le importa, no. o sea... Tú eres pasaporte peruano, Lisa roja no pasa. Así. Así que así fue como pasó y bueno, al final logré salir después de muchos intentos por diferentes fronteras y me fui hacia Turquía y, y bueno, nuevamente en Turquía que es un país que me encanta, de verdad es de mis favoritos. Me quedé ahí como tres meses más, no sé. Y nuevamente me quedé nuevamente me quedé encerrada en este círculo de, de... estoy Nuevamente no sé para dónde ir, no porque no sé sí. para dónde ir, sino porque muchos países estaban cerrados.
1: ¿Dónde? Claro, o sea, el problema es que donde querías ir en realidad no podía
0: Sí, en realidad en ese momento quería ir a Irak. Estaba en Turquía, quería ir para Irak, pero necesitaba carta de invitación y no sé qué. Y hasta que... Conseguir la carta de invitación pasaron tres meses viajando por Turquía. Uh -huh. Y cuando por fin la conseguí o conseguí a alguien capaz de escribir la carta de invitación, plum, cerraron. Irak decidió cerrar el proceso de visas o, o las fronteras, no sé, o cerrar las fronteras por el tema de COVID. Así que ya, no, 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 no puede ser. <ríe> así Ay, que no. así, así fue como el final terminé en África porque eh, me puse a buscar barcos nuevamente con esta idea de no, yo no vuelo, no volé en años, hice todo un viaje a dedo por tierra, por mar y no, no me puedo permitir volar, ¿sabes? No sé, tenía muy fuerte eso, muy dentro de mí, pero al final ya, estaba en Turquía buscando barcos, en realidad no le puse mucha energía, pero al final como que dije ya, no, Igual tengo que salir de aquí eh, y ya, tengo que volar una vez más. Y conseguí, un, habían pasajes, para que todos lo sepan, ¿eh? por creo que 38, 39 dólares desde Turquía. ¿Dónde fue eso? Yo estaba para eso, yo he estado en el sur de Turquía, bien al sur, como en la parte kurda de Turquía, uh -huh. y, y tuve que regresarme todo el camino. No me acuerdo si el vuelo salió de Ankara o de Istanbul, no me acuerdo. El tema es que tuve que regresarme todo el camino para tomar ese vuelo hacia Egipto. Que, por cierto, no llegué a Egipto tipo Cairo, no. Llegué por la zona Sinai, ¿sabes? La, la zona Ajá, del Mar Rojo, sí. llegué, llegué por allá. Y así fue como... Terminé por ese Ahí arranca lado. el capítulo <ríe> África. Sí, sí. Yeah. Bueno, que en ese momento bueno, sería todavía Asia, porque llegué para ese lado y luego ya crucé. Ah, claro, verdad. Y claro, ahí, verdad, ahí arranca un nuevo... Sí, y ahí comienza el capítulo ya de, de, estos, de estos meses y, y, y África, que en realidad no era pensado, ¿va? porque Porque era como que ya Egipto y luego tal vez, no sé... Había escuchado que de Sudán se podía tomar un barco a Arabia Saudita y dije, bueno, ¿por qué no? Arabia Saudita, ya. Pero al final, ya. El resto del mundo estaba en plena crisis mundial y apenas puse un pie en Egipto, era como si ya estaba en una realidad paralela porque habían fiestas, había grupos de gente socializando y cosas y era como, wow, qué tal el cambio, ¿no? Claro. Y, y bueno, sí, y así sí, fue como sí. me quedé por este lado. Yeah. Wow, ya nos bueno, vamos igual. a cortar acá. Mira, nunca podemos porque hacer un resumen no, corto.
1: No, no, pero es que está buenísimo. Aquello. A mí por lo menos me... A mí me encantan los, los detalles. Porque los viajes... A ver... Hay un montón de gente que ha hecho tu mismo viaje, esto es así, o sea, no sos la única persona en el mundo mm. que hizo este viaje, pero justamente lo que cambia son las claro. pequeñas cosas que sí te pasaron a vos en los distintos países, entonces para mí es como lo más valioso, sí. pero bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo, así que vamos a tener que cortar acá, pero viene sí. bien porque cortamos justo en tu entrada, eh, que veníamos hablando, que bueno, que fue lo que hablamos un poco antes de empezar a viajar, que ahí Lunita anda con una crisis, que capaz la podemos hablar en el otro capítulo que anda a saber cuándo lograremos grabar, pero le vamos a poner onda. Eh, de así que, profesor, nada, de que te agradezco otra vez tu tiempo.
0: Gracias a ti, Angie. De verdad, de verdad es genial poder conversar contigo. Y no sé, o sea, y las conversaciones previas que tenemos siempre antes del podcast es como súper. Así que gracias, de verdad. Me ayuda un montón eso de conversar, hablar. Ya que no puedo escribir, que me siento tipo bloqueada para escribir, al menos puedo hablar todavía. Así que, <ríe> qué bueno. Gracias. Y gracias a todos los que están escuchando o los que van a escuchar el podcast.
1: No voy a permitir que te quedes sin habla, eso no va a suceder. Sí, estuvimos hablando ahí que está, está un poco bloqueada con la escritura, pero estamos haciendo el... el estoy coachando básicamente, que me recibo ahora a fin de año. Ah, gracias. Que me encanta. Practiquemos.
0: Ah, ¿verdad? Sí. sí.
1: Eh, un besote. Sí. Gracias, abrazo,
0: Lunita. Un abrazo, un abrazo para ti también. Gracias. Mucha buena vibra para todo lo que se viene con tu libro y las presentaciones, así que felicidades por todo. Te dije que te aplaudo, me saco el sombrero y de verdad eh, súper todo lo que estás haciendo que a mí me tomaría dos vidas escribir un libro, así que tú lo lograste y me siento tipo realizada por ese lado a través de otra otra mujer viajera.
1: Ay, tierna, gracias.